0: Hej och välkommen till det 24:e avsnittet av Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för bloggare. Jag heter Linda Hörnfelt och jag bloggar till vardags på lalinda.se och jag är grundare av Better Bloggers. Nu är det två veckor sedan vi hördes och detta berodde på att jag var bortrest förra veckan och han helt enkelt därför inte fått till en liten poddis. Men det tänker jag väga upp den här veckan med en intervju med ingen annan, ingen mindre än vinterstrottningen Emma Sund. Emma och jag träffades hemma i hennes kök och det känns verkligen som att stiga in i hennes lilla vintage-sagovärld. Eh, någonting som hon då jämförde med att ja, du skulle ha varit här häromdagen. Eh, då gick man omkring med dammrottor runt knäna som ett annat skumparty på Koss. Detta på Värmländska är helt fantastiskt roligt. Eh, Emma är så sjukt rolig. Det här är någonting som om man läser mellan raderna eller om man faktiskt liksom läser med Emmas röst i huvudet så blir hennes blogg verkligen så mycket mer humoristisk. Hon är skitrolig. Vilket var någonting som jag åtminstone inte riktigt hade koll på eh, om Emma tidigare. Eh, vi pratar om bloggares makt. Alltså vilken möjlighet vi bloggare som har att förändra. Eh, och då tog vi det här eh, fantastiska initiativet som Emma tillsammans med gäng andra bloggare tog igång, blogghjälpen. Och eh, hur någonting kan ta som fart väldigt snabbt med tanke på eh, den spridning man har och de otroligt hängivna bloggläsarna man har. Vi pratar också om vad det är för skillnad och vad det finns för likheter mellan journalister och bloggare när det gäller etik. Och eh, det här trixiga med att sätta både etiska och ekonomiska riktlinjer i en ny bransch. I slutet av den här podden så spårar jag och Emma hur lite grann. Det är många skratt och lite förvirring men jag valde ändå att ha kvar eh, det i podden för att det är himla roligt och jag hoppas att ni också eh, drar lite på smilbanden när ni hör hur, hur, hur flippade vi blir där en liten sväng i slutet. Uh, jag hoppas att ni tycker om intervjun och uh, lämna gärna en kommentar på Instagram och tagga bloggbusiness uh, med vad ni gör när ni, tittar, när ni lyssnar på podden och uh, det, jag tycker det är så himla härligt att uh, se vilka ni är så lämna gärna, liksom, säg hej någonstans, <laughs> vi finns ju på både Facebook och Instagram och på Twitter. #hashtag bloggbusiness eller betterbloggers. Här kommer min intervju med Emma Sund. Hej och välkommen till bloggbusiness. Emma Sund! Tack! Mm. Vi sitter hemma i ditt kök idag. Ja. Yep. Och jag har fått klämt lite på Markens kinder. Mm. Hon drog iväg med mannen din. Uh, och alltså, jag känner mig som att jag lever i din blogg Hur <laughs> känns det? <laughs> det känns utmärkt, jag vill flytta in kan jag, göra det? Ja, bra. <laughs> jag kan bo i vitrinskoppet liksom Ja, absolut Du kan vara med det? på varenda bloggbild Ja, men exakt mm. <laughs> Som den här fotobomben <laughs> <Ja>. <laughs> Det är så roligt också Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara i köket jag vet inte vad jag har tänkt liksom Nej alltså det är många som I kylskåpet står och den här vita dörren är ju då det... i köket Ja precis och det är liksom skafferidörren mm -hmm. Många bara du står framför kylskåpet Jag bara vad har jag folk för kylskåpet Ja exakt <laughs> Nej men jag tänkte typ att det var någon slags garderob eller någonting ja, Nej det är köket Ja, det är, yes. ja det är, ni har det så himla fint här. Det är liksom väldigt många koffertar. Mm. Det, är, mm. <laughs> det är biografstolar och är det en doktorsväska. Yeah. Ja, det, det, det känns verkligen som att man har klivit in i Emmas vintage. Men jag måste bara poängtera att jag har städat. Ja. <laughs> för att hade du varit här igår, då hade du varit fara för din häffa. <laughs> jag fick ett mejl av Emma igår kväll där hon, där hon skrev... Eh, bara så du vet det så är det stökigt eh, Och jag bara, men så länge det finns ett köksbord så är det lugnt liksom. ja, Och sen fick jag feeling klockan och så elva igår <laughs> Då du inte ställde dem med om utan du städade istället eh, exakt. Ja men utmärkt du, eh, Jag tänker vi drar igång det här lite grann med att du får presentera dig själv oh. eh, Jag heter Masund, eh, är 32 Två år gammal. Tänkte lite för länge på det. Vad är 32? Bor i missmarknadsen med min man och mitt barn Maiken. Driver bloggen emmasvintage.se Vad gör jag mer? Har släppt två böcker och Vad har jag gjort? Ja, ah, det står helt stilt. fabriken. Ja, vinterfabriken. Ja, jag startat? Eh, jag kommer från Värmland från början, Viktors. Eh, men har bott i Stockholm i 12 år. Mm. Och hur, nu, hur, hur var, varför, när alla de där startade du bloggen? Jag startade bloggen 2005. När jag började. 10 år? tio år, ja. Yes. Men det var en ganska hemlig blogg eller inte hemlig, men den var inte så att jag var här, jag och min blogg. Utan jag startade den för att jag vill behålla mitt personliga språk när jag började jobba på tidning. det jag fick balla ur och skriva om såna grejer som kanske liksom inte riktigt passar sig i tryckt media. <laughs> <Gud>, det <laughs> låter som att jag förstår på porrbloggen. Vintage inte det... porr. <laughs> Ja, vintage uh, Nej, det var inte så mycket vintage, men en hel del eh, annat jocks. Ja, en serie, en liten serie som jag upp och sånt där. Mm -hmm. Men det var mycket för att liksom, eh, eh, ja, men dokumentera. Jag har alltid varit besatt av att dokumentera. Eh, och sen... <laughs> ja, sen så, bara, så kom bloggen och bara, det här kanske är någonting för mig. Sen eh, 2009 när jag jobbade på Tidning Glamour och skulle gifta mig så sa min chef eh, Jonna Berg Ska inte du starta en blogg om det här med gifteriet? För jag tyckte det var väldigt intressant. Men så här, med Men vintnersbröllop och budget och DIY och hela den prylen. Så då startade jag en bröllopsblogg. Och den hade jag tills jag gifte mig. Sen så var jag lite lätt mätt på det ämnet. Och då fortsatte bloggen. Men utan bröllopstemat. Så då blir det liksom DIY och vintage kvar. Och mm. jag. Mm. <laughs> sen så hoppade jag till Damarnas värld där jag jobbade och hade bloggen vid sidan av. Och sen så för tre år sedan tror jag det nu så började jag Och då hade jag egen portal. Eller startade egen portal. Vad häftigt. Men vart, vart hade du din första blogg? Det var Nej mm. mm. men Det är lite intressant det där för att det finns liksom så här tre olika varianter Det är blogg.se, det är bloggspot, eller de som har liksom kört eget. Och så finns det ett, någon som har här, haslat till sig en portal på en gång. Ja, det är jävligt för företagsamt. <laughs> eller, eller hur? Ja, men vissa kan snacka sig nu. Mm. <laughs> så att, ja, men det är ju... Men den här, den här bröllopsbloggen, hur, hur kom du ut med den? Hur liksom, hur togs den emot? Alltså, väldigt bra det var ju precis, alltså det gick ju någon trend där när alla gifte sig sånt, liksom hela bröllopstrenden gick tillbaka och då mitt i det så startade jag den här bloggen. det var väldigt bra timing. Ja, det var väldigt bra timing och eh, de här amerikanska bloggarna, eh, bröllopsbloggarna, eh, blev var väldigt stora då och är väl fortfarande väldigt stora, men mm. Green Wedding Shoes och eh, alla de där som som bara är fullproppade med inspiration och vackra bilder. Så alltså jag var i tio år. Ingen kommer. <laughs> Väldigt inspirerande. <laughs> uh, uh. uh, ja. och sen, men du, du är journalist. Yes. Uh, och uh, jobbade då på Glamour när du startade den här bloggen. Precis. Men sen flyttade du till Damarnas. Vad gjorde du där? Eller vad, 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 vad gjorde du på Glamour? <laughs> ja. ja jag var gjorde jag var webbredaktör på Glamour. Och även kulturredaktör i tidningen. Sen så flyttade jag till Damernas och där blev jag trendredaktör. Gjorde alla de här stora trendrapporterna tillsammans då med Martina Bonnier. Och vad gjorde jag mer? Ja, men trendredaktör och webbredaktör då på Damernas. Och sen så hade jag lite blogg. Hur länge var du där? Två år tror jag. Vad berättade om när du skulle gå till frilansandet? Hur gick tankarna då? Eh, det var skitläskigt. Nej, men jag har alltid tänkt så här någon gång i livet ska jag bli frilans. Men jag kommer nog aldrig att våga. Den tanken. Men sen så bara kom jag till en, ett, en punkt där jag bara, nej, men alltså, det här går inte. För då hade vi precis börjat jobba med, med den första boken, eh, Vintersparty, som jag skrivit med Louise Lemming och Linda Hansson. Eh, och det blev, det blev för mycket Att ha ett heltidsjobb Och eh, skriva bok Jag höll på med illustrationer På nätterna på liksom, och det, det blev för mycket Så att någonstans så kom jag till sans Och bara, nej men det här nu, nu, det, är nu det, det är nu det händer <laughs> Jag tyckte grät i en veckas tid eh, För jag tyckte det var så läskigt eh, och att inte ha liksom Men man ska ha ett fast arbete Det är det som alla säger Eller så här, men hela samhället går ut på att man ska ha en trygghet. Och mm. gå emot det, det var jättesvårt. Och skitläskigt. Men jag hade många bra vänner som stöttade mig och min partner. och så. Men fan, jag grät skitviktigt. Jag ska inte sticka med stol med. Nej men alltså, I feel you. Jag är ju också frilans. Liksom. Så mm. att, det är skitläskigt. Men det är ju också där när man väl har tagit beslutet- så känns det som att man är fri på något sätt. Mm. För att just det här att man kan göra vad, 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 man, vad man vill, när man vill, hur man vill, det är bara fantasin som, och liksom ens ja, handelskraftighet som sätter någon form av gräns. Mm. Men vad gjorde du då, då förutom boken? Eh, jag Då började jag ju skriva artiklar för olika tidningar och skriva boken mm. på heltid. Och bloggen. Och vad, vad, har liksom, vad har bloggen gått i för cykler liksom, när det gäller eh, jag menar både ditt eget engagemang och liksom stil och även eh, besöks, besökstrender? Liksom. Hur alltså, har den vuxit? Den har varit ganska konstant skulle jag säga. Eh, det är klart att de första bloggarna var ju inte, hade inte jättemånga läsare. Vilket så här efterhand kanske var tur om <laughs> man tittar tillbaka. Men, eh, nej, men det har varit ganska konstant skulle jag säga. Sen ser liksom en liten ökning. Sen när man har gjort eh, olika spännande saker. När Mike kom till exempel. Så här, veckan innan hon kom. Var många som klickade in och bara har det hänt någonting. <laughs> eh, så det är klart att det, det har varit eh, toppar. Eh, och att det har ökat och så. Men inte så där, så där det. Sköt i taket någon gång när jag har bytt portal eller så. Mm. Och hur har du liksom ditt eget engagemang? Alltså har du varit så här stadigt eller har du liksom känt att har du, har du fått en så här nystart någon gång att nu ska jag göra det här? Eller nu ska jag. Så? Mm, när jag blev frilans så blev det nog en nystart just att man kan göra sin egen portal och göra precis som man vill. Man behöver liksom inte anpassa sig efter någon som helst mall utan man kan bara gå till sitt inre och bara Men nu vill jag göra så här. Nu vill jag ha en svart blogg. <laughs> eh, nej, så det var ju liksom den, den, stora, den stora milstolpen skulle jag säga. Men sen så är det ju klart som vilket annat jobb som helst, det, det går ju upp och ner. Mm. Vad skulle du säga fördelen om nackdelarna är gentemot att lägga på portal och vara egen? Eh, fördelarna är att vara egen, att du kan göra lite som du vill- du får större del av kakan när det handlar om annonser och samarbeten. Mm. Å andra sidan, så behöver du ju dra in någon själv. Så det är mer arbete. Och det jag ser alltså att ligga på portalen är ju jättebra för då har du har ju alltid någon att gå till, eller bolla med och Det här okej, är okej etiskt. Eller... Alltså, det är ju jättesvårt. Ja, men som, du har ju startat den här, mm. det här företaget på grund av att ja. det är så snårigt. Så att därför är det jättebra att ligga på portal. För att man kan få rådgivning och teknisk support och så. Men mm. också mindre del av kakan. Mm. Men å andra sidan, så kanske du får fler annonser och samarbeten. Så att det, alltså, det är vi hugga som stycket skulle jag säga. Ja, för det där, det där är ju någonting som mina medlemmar är väldigt så här. Ja, ah, vad, vad ska man göra? Ska man söka till en, till en portal och sådär? För jag kan tänka mig också att är man. Ganska, inte liksom liten men ganska ny i gamet, men har väldigt mycket bra content och sådär. Det beror ju på vad portalen titta på också. Men att man kanske kan få en skjuts trafikmässigt och få nya läsare Det tror jag från absolut. en portal. Absolut. Absolut. Ähm... Men du, alltså när du startade din bröllopsblogg, blogg då, då var det inte så här någon övergång från en tidigare blogg, utan den var liksom ny och fräsch. Ja, precis, Det var fräsch start. Ja, men då är du typ en av dem som började på portal på en gång. Oj, ja. ja, precis. Ja, men jag hade testat, staplat mig fram på min lilla blogspot blogg mm. Men det var inte så här, nu flyttar jag hit. Nej, Nej. Nu tar jag min absurda blogg Och flyttar in på den här Internationella magazine And That could work mm. Men nu, nu Hur fungerar det liksom med Annonser och samarbetar och så där? Säljer du sånt själv nu? Ja jag har TailSweep mm. Som har de rullande annonserna Och även Ger förslag på samarbeten mm. Jag tycker de är jättebra att jobba med måste Jag säga Himla trevliga. som ja, Uppskattar jag. <laughs> ja. eh, nej, men det är ju rullande. Om jag inte säljer någon annons själv så rullar ju det på. Mm. Eh, och Det, betyder det är en att displaya annonser. Ja, precis. Ja. Och då blir det liksom inte så stor stress för mig att jag måste driva in annonser om jag då vill tjäna pengar på bloggen. Mm. Hur, stor av din, hur stor andel av din inkomst skulle du säga kommer från bloggen nu? Åh oh, herregud. <laughs> alltså procentuellt ungefär. Eh, jag vet faktiskt inte. Nu, jag är så fruktansvärt dålig på matte. Det framkom ju nu i, i, i den här <laughs> ja, också Nej, men eh, hur många procent? Okej, ska vi ta ja, en lite men... kurs hur man räknar procent? Ja, precis. <laughs> Nej, men kanske 30-40 procent. Mm. Men det är ju fortfarande bra. Du skulle säkert kunna tjäna mer om du la all din tid på det liksom. Men sen är det också en fråga så här, hur mycket sponsrat innehåll vill man ha? Hur, hur, hur tänker du där? Eh, för det första så gällande sponsrat eh, innehåll så måste du ju ha en koppling till min blogg. Alltså jag kan ju inte liksom göra reklam för kattmat för jag är ingen katt liksom. Jag, jag är ingen katt säger jag. Jag har ingen katt. Jag har ingen katt. <laughs> Ja. <laughs> Och krymligt Proidiansk <Oj. laughs> eh, nej men alltså det måste ha en naturlig koppling. Eh, såklart, men sen så jag menar det är ingen som skulle vara intresserad av min blogg om det bara var sponsrade inlägg. Så det handlar väl om att ta en par en ny passalt. Ja men kanske nu har jag inte haft ett, ett, ett samarbete då på länge. Mm. Ja, men då kanske det är öppen för det. Mm. Alltså, jag tänker också att det finns ju i när man pratar om sociala medier och content marketing och liksom relationsbyggande marknadsföring helt enkelt. Så finns ju någon sån här magisk formel som är 80% värde för läsaren och 20% reklam. Mm. Och jag tänker att man kan använda den i det här fallet också. Det låter väl rimligt. Att fyra av fem inlägg är icke-sponsrade, mm. eller om man ska säga. Sen beror ju det också helt på vad man har för typ av blogg. Men jag känner ändå att det kan vara någon form av. Rikt linje. Men det är också så här, man skulle kunna känna skit mycket pengar på bloggen, mm. så alltså om man bara liksom hoppade på allt och eh, körde eh, samarbeten. Men som sagt, då tror jag att en ens trovärdighet. Man blir liksom inte så långvarig skulle jag säga. Nej, jag är ganska, eller väldigt kräsen när det gäller Bra. samarbeten. Det ska man ju vara. Mm. För som du säger så är det ju börja läsa siffrorna och Dala på grund av att trovärdigheten dalar så då har du snart ingen blogg kvar. Man kommer ju inte igen, liksom? Nej skulle jag säga. Nej. Just den trovärdigheten och en varumärke det är ju någonting som bränner man det så bränner man ju det. Mm. För det är ju en person. Mm. Typ. Det är ah, svårt att bara starta ett nytt företag. Ah, som en ny person. <laughs> det blir det <lite> svettigt nu. <laughs> ja. Vad ska jag göra om jag ger bort mig? Och flytta ut på landet och byta mig Ja, jag tror inte det är någon fara att du kommer att göra det. Nej, jag tror inte heller det. Är det. Medveten. det kommer ju nu en massa nya aktörer. För folk har ju nu insett att influencer-marketing- det är framtiden. Speciellt nu eh, när Google, nej, när iPhone i sin nästa uppdatering- kommer att aktivera adblockers- eller att man kan aktivera det och sådär. Så att bern-annonseringen bern kommer ju bli lite mer så här. det kommer bli en mindre faktor.
2: Mm.
0: Och bara nu senaste- Månaderna så har det kommit nya aktörer Inom influensamarketing Så att det är fler som vill åt den här kakan Och då är det väldigt lätt När det kommer aktörer som så erbjuder Ja ah, men du får 300 spänn om du gör det här inlägget Ja mm. ah, men det är väldigt lätt Att man om som liten bloggare Då kanske hoppar på det Och jag försöker säga nej 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 För att du kommer att sabba det här förtroendet Innan du ens liksom har vuxit Till en vettig läsarskara mm. Och så här, det var någon som sa det också så här. Kostar en ett inlägg, om du tar betalt typ mindre än tusen spänn. Då har du i stort sett bara sålt en länk. Då är det ingen som bryr sig om innehållet överhuvudtaget. Det är inte det de är ute efter de är ute efter en länk. Och den utvecklingen är lite läskig att jag. Men förhoppningsvis så med tanke på att det kommer bli mer attraktivt att finna sig i redaktionella flödet så kommer priserna att öka. Ja. Let's hope. Ja, jag hoppas verkligen det, men det är ju liksom att också menar, som utbildande sajter som som uh, bättre bloggers som faktiskt kan hyja upp informationen om att säga men ditt varumärke är värt någonting. Mm. Och det är svinviktigt att ha betalt, mm. inte alltså, Alltså jag brukar svara så här, men jag kan inte ta mindre betalt för då förstår jag ju för andra vloggar. Mm. Så att jag menar, hur gärna en skulle tycka att det här samarbetet var jätteintressant så kan jag liksom inte gå ner i pris för då, ja men då sabbar jag ju. Och det är lite här jag vill åt just det att man ska tänka på varandra och att man ska tänka på branschen i helhet och inte bara så här, it's a quick buck
2: som mm, så du kan, kan köpa
0: det. en ny H&M-klänning liksom. Utan det, att man tänker lite mer långsiktigt och mm. tänker varumärke. Mm. Hur många besökare har du? Ungefär 20 000 Mellan 15 000 och 20 000 skulle jag säga Hur tänker du när du tar betalt för sponsrade inlägg? Nej men jag, jag Brukar kolla på vad jag gjort för tidigare eh, Samarbeten Och se liksom, vad som är rimligt Men jag brukar lägga mig på en väldigt hög siffra
2: mm.
0: Men som sagt Det är, liksom, det är helt eh, upp till Vad det är för samarbete Och om det är intressant för mina läsare mm. eh, Hur intressant är det för mina läsare mm. Jag tänker bara, Det här är också en fråga man får väldigt ofta. Så här, ja, men, om jag ska göra ett, ett sponsrat inlägg. Hur ska jag tänka? Hur ska jag ta betalt? Och då brukar jag försöka tänka. så. Här, ja, men, om du tänker först så här, rent konsultarvode. Hur lång tid det tar att producera någonting. Mm. Och så sen så tittar du på spridning. Ja, exakt. Att du har någon form av. Så här, jag brukar sätta att ja, ta CPM. Alltså hur många unika besökare har du har på en vecka. För jag tänker att det är ungefär så långt ett sponsrat inlägg lever. Mm. Um, och så sen tar du en ganska hög CPM på det. Mm. Typ 6800 minst. Mm. Så det är liksom den här formen som jag har kommit fram till när jag försöker så här. För det, det är jättesvårt, och man måste väga in varumärke och relevans. Jag menar, har du en väldigt nischad. Liten blogg så kan ju det vara värt lika mycket som en stor bred blogg. Mm. Det är lite som man jämför typ men Aftonbladet som har målgrupp alla. Och liksom men damnas värld som har, vad är det, kvinnor 25-50? Jag har ingen aning, mm. ungefär. Modintresserade. Så att ju mer ju smalare blogg man har desto mer kan man ta betalt för ja. en relevant kund. Och hur hög kvalitet? Mm. Men att ta du jättefina bilder, all text är liksom välproducerad, då är det ju klart att, att det måste vägas in också. Det är alltså jag förutsätter att man har att man har tänkt på det först. Mm. För att det är också en sån liten grej att man ser att folk fokuserar väldigt mycket på samarbeten innan de har tittat på ja, men jag kanske måste bygga trafik, jag kanske måste liksom bygga en grund som är Värdet att göra samarbeten på, för att annars börjar man lite i fel ände. Man kan inte bygga hus på en strand, liksom. Nej. Gud, hur. <skratt> 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 ja, jag sjöng den sången när jag gick till typ kyrkans barntimmar. Vänta Byg nu. Är det här en sand, sång? Strand. Du har ju också, liksom, du är en väldigt engagerad läsarskare. Är ja, det är det, vad ser du där? Har de hängt med dig hela tiden? Eller kommer det mycket nya? Eller, ja, vilka men, är dina läsare? Det är väldigt blandat. Jag fick någon kommentar i, igår. Eh, som sa att när hade läst mig sen jag hade den här obskyra-bloggen. <här> <här> vad vet du om det egentligen? <här> Nej, men det känns ju otroligt härligt att någon har följt med än så länge. I tio år. Mm. Eh, ja, då blir man ödmjuk- eh, Ja, nej, det är, det är liksom högt och lågt. Det är sådana som kom igår och eh, sådana som har hängt med i tio år. Alltså, för att just det här att de är så engagerade också. Ja. Alltså, jag, har ju, jag vet att jag har sagt det själv. Att komma in på din blogg, det är lite grann som att man så här. Alltså, jag vet inte. Man kliver in i någon slags alldeles underlandad grej. <laughs> <Tis vad roligt. laughs> och så läser man de texterna och man blir lite så här, Man blir lite glad i någonting Så det är väldigt, väldigt peppigt och väldigt så här. Alltså jag tycker inte om att använda ordet sagolikt, men det blir ju lite så, även om det inte är så här sagolikt som i att allting är bra och allting är alltid underbart. Men det blir ju, man väljer ju ut de delar man visar upp. Ja gud ja, alltså det är ju, det är som sagt, du skulle ha varit här igår eh, när man vadade i damm som ett annat skumparty på kost. Nej men alltså det, <laughs> <laughs> det är liksom, man väljer ut sina delar och det som man vill framhäva, men jag menar alla har sin skit det är ju så mm. det är ju inte så att jag är en mer polerad människa än någon annan däremot så väljer jag att visa en del av mitt liv jag tror inte att folk skulle bli så himla eller vara så intresserade av att se ner liksom, i toalettstolen eller i sopkorgen Nej, låter inte så jättepeppigt jag, jag tror inte att det är så intressant Däremot så jag menar, jag, jag berättar ju om när det är tungt och när, det är, när jag gråter och när livet är piss också. Men också att det får vara en passage. Och det är så jag ser livet. Ja, eh, livet har, är skit, men det är också det är så här berg man bestiger. Det är inte skit hela tiden. Det kan vara undantag, det kan vara jobbiga perioder, men det är också någonting man tar sig igenom. Jag vill ändå se livet sånt här med en rätt gata. <laughs> och sen så, menar, sen så får man kryssa ibland Mellan skiten Men, ja. men det vore ju inget kul om det bara var så här. Det var som du pratade om lägenheterna Att du känner att du aldrig blev klar ja. Det vore ju ingen kul om, det var om man var klar Nej för vad ska man göra då liksom Då får du ju flytta ja, precis, exakt. <laughs> Bara flytta vare, varenda år när jag är klar Ja men, det gjorde jag tio år sedan ja, det om år, Jag om Nu tror jag tråkad, nu flyttar vi Åh, Men du som nu har varit Egen, ett tag. Alltså, hur ser du på blogosfären? Vad får du samhörighet ifrån? Och hur, hur, hur tar du hjälp av branschen? Eller hur ser du på branschen? Eh, ja, alltså, jag ser branschen som också väldigt gattigen. <laughs> alltså, nej, men alltså, det är en väldigt härlig, engagerad bransch. Alltså, det är ju inte någon som liksom ligger och sig på sofflocket, direkt. även om det kanske skulle behövas. Då då. Men det är skickliga människor, ambitiösa människor som liksom drar igång och samarbetar. Och, eh, men Det märker man bara. så här. Jag slängde ut en fråga eh, för en dryg vecka sedan om vi skulle starta igång blogghjälpen och stödja eh, människor på flykt. För att jag hade ja, men blivit så ledsen av vad jag hörde och såg. Jag tyckte världen märkte så Världen verkade som mörk. Och jag bara, nej men det här måste vi göra någonting åt. slängde så slingde ut en fråga bland andra brungare. Kan vi göra någonting tillsammans? Och alla bara slöt upp och bara, det är klart att vi ska göra det. Och det är ju enormt härligt. Jag menar istället för att någon bara, nej jag tycker inte att det är en bra idé. Eller liksom så här, komma med motargument eller vad som ni ska göra. Utan det var ju bara uppslutning. Mm. Och då blir det ju, det är ju sån miljö man vill, vill jobba i. När ens idéer kommer så här, men, ja, men vi kan göra det här eller det här. Bara, ja men gud vad härligt, ja, men vi kanske kan eh, vrida till det och göra så här. Och Det var ju så här, det är inte jag som har dragit igång blogghjälpen utan det var, vi gjorde det tillsammans så någon kom med en idé. Vi kanske ska göra en insamling och vi kan göra det här och det här. Någon flora ritade en logga och eh, det var ett enormt samarbete. Och det är ju det jag gillar, jag älskar samarbeten. Men jag älskar det initiativet också. Det, jag tycker det var så himla härligt. Och det går så fort. Ja. Det är så här, För att det är så kreativa människor. Så från idé till handling så är det typ två timmar. Ja. Så det är det bara pang, 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 pang. Och så bara, ja, klart. Det är ju ingen byråkrati. Det är ju liksom... Eller hur? Jobshop. Ja. Ja, men det är så härligt. Det är liksom inget steg till Toppen, att säga. Det, det, det är Ja, nej, men Det är underbart. Och så kan man göra. Jag har varit med i flera såna här engagerade initiativ till exempel mot rasism och för miljö och att man liksom går samman mm. och är lite medmänniska. Det mm. gillar jag. Ja, du verkar som att du brinner väldigt mycket för liksom, sådana medmänskliga Socialistiska. Jag vet inte om jag kan använda det ordet, eller om det ens är rätt. Det är mycket Frågor. Nej, men just det här att man, att man bryr sig om och använder den makten och den eh, outreachen man har och gör bra saker. Men jag tänker så här. Vi sitter på en boll i någonting som är oändligt. Som, ja. som är jorden. Ja, okay. eh, och vi är liksom fast på den här bollen. Och då kan man väl ändå ta det och vara lite härligt tillsammans. När man ändå sitter i båten liksom. Alltså det, det låter så enkelt. Jag önskar att alla tänkte som du. Ja men jag tycker också att det är också den världen jag vill ha runt mig. Alltså, eh, eller de människorna jag vill ha runt mig. Att man hjälper varandra och att man är man, man tar rygg på varandra. Mm. Det är en sån värld vill jag ha. Mm. Man peppar varandra och hjälper varandra. Det är viktigt för mig. Och, Och du... ser varandra också. Ja. Jag tror att det är den där småstadsmänniskan i mig. Där hon på landtanden frågar hur det är. Mm. Ja, länge sedan jag såg nu. Emma. <laughs> alltså jag är också från en liten stad. Men jag kan känna att det nästan blir tvärtom där. Alltså visst, man har en man har närhet till dem man har. Men man vill kanske inte alltid släppa in nya. Ah, du tänker så. Mm. För det är oftast i småstäderna som det blir lite så här. Ja, oh, nej. Man är ganska um, man eller ja. ja. Nej, det där har jag inte riktigt känt, tror jag. Nej. <laughs> tror jag. Men sen så, jag menar, det kan, jag menar, jag och mina kompisar kanske verkar jätteinterna utifrån. Alltså, om man träffar oss så det inte alls är så öppet. Ja, det... Fast jag gärna vill ha stora famnen, liksom. Ja, men det är ju det är också det där att, jag vet inte om det kanske är någon svensk grej generellt, att det blir, alltså det där, att jantelagen kommer in lite grann också, att man bara nej men inte ska välja ja, man inte tränga sig på. Mm. Vad det nu kan vara för någonting när man märker att människor som eh, kommer från andra länder till exempel är mycket mer så här. och prata på bussen, man bara, Ja, där? verkligen. <laughs> ja. Alltså det tänker jag på när Jag var i Frankrike nu för två år sedan och vi frågade en gammal man om hjälp mm. att hitta vårt Airbnb och han engagerade sig, sig i oss i, jag ska ju inte två timmar för att hitta den där B&B som var omöjligt att hitta, och han engagerade även hela den här bin, och alla vill hjälpa till, och jag bara shit, alltså var, för det första så var öppet mm. att överhuvudtaget svara oss när vi bad om hjälp, för det möter man inte så mycket här eh, och att så här ge av sin tid och engagemang var, och jag tycker att det var inspirerande bara en sån skitsak. Mm. Eh, jag bara, Nej skitsak så, så vill jag också vara jag vill också kunna så här hjälpa när någon behöver hjälp om det så, nu var det ju som sagt en skitgrej att, att eh, eh, hitta ett bimbi men också att man kan hjälpa när någon behöver ens hjälp om det mm. så är människor på flykt som flyr för sitt liv mm. eller bimbi <laughs> Alltså nu tycker jag så här byta inriktning lite grann. Jag vill prata mer om vinterv. Jo, jo jag kände på att det var lite uh, för mycket. Ja. Hur, hur kom detta till och är det, alltså, känner du att det här var liksom en del i din lite så här blogg humanitära. Om <laughs> ja, jag tror så att, Nej men så här var det Jag har inte sovit men att jag hör det jag bara, nej, nej. Eh, Ja men vi hade skrivit boken Vinch eh, party Jag och Louise och Linda Och så efter det Så kändes det så himla tråkigt Ja, nu, nu är det klart, vad ska vi göra nu? Eh, och ville hitta ett samband Där vi kunde fortsätta jobba Så då kom vi på att vi skulle starta ett kreativt kollektiv och liksom kopplade på liksom det ena saken efter andra. Vi kan ha butik, vi kan ha kurser, vi kan ha event, vi kan ha mip Och det var också den här, så här du vet två timmars prilen bara, Men vi gör det bara. tjopp mm. chop, så har det gjort det, liksom. det. Nu kanske inte gick chop, chop. vi har jobbat mm. jättemycket. Men, men just idén att sätta ramarna. Ja, men jag tror. Kommer jag... så mycket. Ja, men jag tror också att den var den här Du vet, jag bli frilans Men kan man, kan man göra det här? Men allting är tiden möjligt, man kan göra vad man vill ja. Och det var ju sjukt Så då gjorde vi det Och startade ett frilanskontor och... Kan vem som helst komma och sätta sig där? Eh, När man får ansöka mm. Om, Om, Men vem som helst kan ansöka ja, ja. absolut Xiont. Det är ju väldigt, väldigt mysigt. Ja, det är begränsat Daniel. med plats. Ja, det är jag. ganska trångt. Men, nej, men det är ett skönt gäng som sitter där nu. men Det är verkligen kreativt kollektivt. Men det, jag tänker också när man är filan så kan det vara skönt att kunna bolla en idé. Eller få liksom lite input. från Eller bara så här snacka om dagens nyheter. Liksom. Hänger du mycket med andra bloggare? Alltså jag tänker just det här att när man är... Själv. Uh -huh. eh, som freelancer och när man inte heller ligger på en portal vem pratar man med om liksom, sånt man undrar över? Ja, jo, ja, jag hänger ju med bloggare men, men eh, inte på grund av att de är bloggare eh, utan för de personerna jag Emily Dahl och jag gör ju en hel del jobb och Linda som har volangbloggen och Louise och sådär så att man kommer i kontakt med bloggare men jag vet inte riktigt vad man om vi diskuterar så mycket blogg. Jo, det gör vi väl. Men Nej, jag ska inte säga, Jag är inte sånt som så hänger på mycket blogg event och sånt. Du känner du, du känns väldigt trygg i ditt bloggande. <laughs> ja. Många nej men många gör ju
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Plushcare.com slash weightloss
0: Väldigt sara. ja men hur ska jag tänka här hur ska jag göra här och sådär. Mm. Hur, hur har du liksom kommit på? Hur har du kommit fram till allt där? Eller är det din journalistbakgrund att du liksom har någon form av så här, känsla för vad saker och ting kostar och, och sådär. För att jag tänker att bara sätta sina egna ramar och ha koll på branschen, det är kanske lite alltså, svårt om man är själv. Ja, men jag tänker, alltså det är ju absolut, hela journalistprylen har ju hjälpt mig jättemycket. att Jag har jobbat på flera tidningar och sånt där. Men jag har ju ändå jobbat i tio år. Så att det vore konstigt om jag inte hade lärt mig något på det, förhoppningsvis det var det. men det har ju varit otrolig hjälp. Också att jag har jobbat på bonnier med mycket bloggfrågor och med sajter och fått jobba med superproffsiga människor som, som är jättenördiga på, på blogg. Mm. Så att jag har ju lärt mig jättemycket. När du var på Glamour, hade ni bloggare då? Ja, det hade vi. Som webbredaktör, där då hade man ju förmodligen ganska mycket kontakt med dem. Mm, ja, men absolut. Vad, var det, vad var det för frågor som kom upp då? Det här var ju ett tag Men Ja gud, det var ju superlänge sedan. Nej men det var... Vad kom det för frågor då? Nej, men då hade ju inte det här samarbeten och sånt kommit. Nej. Eh, alltså, vi... Nej. Mest teknik typ. Ja, mest teknik skulle jag säga. Ah. Vad man ville göra, man ville visa klipp och sin men <laughs> Du vet, alltså, det var så himla basic. De sökmotoroptimering mm. och sådana grejer också så här att kunna vara en bra, ett bra stöd för, si, för sina bloggar då som man hade under sitt så här, paraply mm. och kunna så här, men, tipsa om hur man kom högt upp på Google eller var, också skriva så här, topplist topplister mest lästa bloggare och inlägg och liksom peppa dem att, mm. att, att öka sin trafik så det var ju mitt jobb som webbredaktör att, att peppa och att få de bloggarna eller hjälpa de bloggarna att växa som jag hoppas att jag kunde hjälpa dem med. Men din teknik idag, gör, mm. du, alltså, gör du allting gör du allt själv eller har du någon som? Jag gör en del själv sen brukar jag ringa till min syrra. <laughs> <laughs> kan du hjälpa mig? <laughs> Nej, och det är faktiskt ren lathet skulle jag säga. Förlåt sysdan, men, men... <laughs> Det är ju också, också det som är häftigt med bloggen idag att man har lärt sig så sjukt mycket. Mm. Alltså det tänker jag säga: när jag tagit in när jag jobbade på tidning och tog in praktikanter så tog jag ofta folk som hade en blogg. För att de kunde layout, out, de kunde bildhantering, de kunde teknik, alltså jävla mycket på rubriksättning. Man skrev text, sökmotoroptimering. alltså Det var som ett så här CV att ha ett blogg, såklart. Och det. Ja, man läser ju sig extremt mycket. Det sen så... tycker jag är intressant. Nej, fortsätt. Nej, men sen så, jag menar, i min egen blogg så handlar det mest om att jag skulle kunna sätta mig in i det. Men sen så har jag en superproxy som jag gör det åt mig. <laughs> <laughs> Förlåt, jag nedvärderar henne nu. Nej, det gör jag inte. Nej, utan... det gör Hon kan ju jättemycket, det är ju Hon sjukt mycket. Eh, så att då lämpar jag över lite. Skämt. Jag måste att du får lite mer tid att ta fantastiska bilder och passa på barn. Ja, men ni Precis. <laughs> men det där tycker jag är skitintressant, det du sa nu om just det här att man som bloggare automatiskt har ett ganska fullt CV. Mm. För jag tittar på content marketing som är liksom en jättestor grej, och att alla vill att man ska skapa innehåll för företag. Och jag ser ju så här, även fast man om man har en blogg. Uh, oavsett hur stor den är så skulle man ju också kunna jag tänker så här hur man kan liksom utveckla sin business som bloggare och jag menar du har ju då böckerna och du har fabriken och du har bloggen och du har frilansgrejen och sådär, så du har ju full <laughs> men jag tänker att om man har liksom ett till, till exempel ett företag som man vill jobba tillsammans med så kan man ju också hjälpa till att skapa innehåll för deras sajt. Absolut. Inte bara liksom för sin egen blogg och så liksom spridningen och sådär. Utan många vill ju säkert ha ja men, bilder, inspirationsvideos eller vad det nu kan vara för någonting eh, som då är självklart helt beroende på vilken sorts blogg du har. Men det tänker jag att det också borde kunna vara en grej som man kan göra. För att många... Företag är, skriker ju efter just content och de ska skribenter och de ska fotografer. Vissa har ju tillsatt en hel redaktion liksom bara för att skapa innehåll. Mm. Liksom, jag vet Sportamore till exempel har en e-handel som har ett, en, en liten redaktion som gör deras magasin och sådär. Och jag menar, vi bloggar om något kan ju det där. Vi är ju de nya reklamfotograferna. Ja! <laughs> ja! <laughs> Nej men det, alltså det är... Man kan så mycket som bloggare och, och tänker ja men viralt att man tänker... Ja men spridning, man liksom har så mycket i sitt sin lilla portfölj
2: mm.
0: som man kan ta fram. Som är ovärderligt och som man har lärt sig under så många år. Så det, är ju, ja men det ser man ju mycket också, att det är många företag som anlitar eh, bloggare för styling och, och sådär. Där finns det ju pengar att tjäna. Precis. Om man ska prata bloggbusiness. Ja, jag känner att man behöver inte bara... Fastna på sina siffror nej och man behöver inte fastna på sin egen blogg heller nej. att man kan göra kampanjeplåtningar för. Eller man behöver inte ens plåta själv men att man stylar något för något företag om man tycker det är kul och det kan ju vara allt från liksom kläder, inredning, mat mm. Ja. Det, vad är det, oavsett vad man har för form av blogg det som är skönt är att då behöver du inte vara kopplat till bloggen mm. utan då kan du göra det som ett vanligt kneg liksom. Mm utan att tänka om det är något intresse för, för läsarna eller sådär precis, men att man också kan göra liksom både och mm. jag vet inte, det där, det där tycker jag är just det här att man försöker ta ett steg till men sen vill jag fråga dig också um, om den här um, Miss Lisabelle uh, fällning, smygreklam grejen, du ser helt så. såhär <laughs> då nu får du jag har legat under en sten under det senaste halvåret <laughs> Miss Valley är ju en jättestor youtuber, mm. eh, 14 bast som då blev fälld för smygreklam mm. eh, för en sån här haul som hon hade gjort där hon hade använt sig bara ett hon hade fått ett paket då där från en webbshop och så sitter hon bara och visa upp alla de här prylarna som hon hade fått och så hade hon en tävling och så hade hon en rabattkod men ingenting var annonsmärkt och då ansåg reklamombudsmannen att det här var eh, smygreklam och fällde henne Sen är det lite så här: Hennes sida av det hela. Det är lite blandade grejer här. För att inledningsvis så sa hon via sina föräldrar att hon inte hade fått betalt. Det var inte. De hade inget avtal sådär. Men sen i en video som hon la upp typ förra veckan så, så sa hon att jag glömde att säga att det var ett samarbete. Och jag bara, Hur ska det vara det. Mm. <laughs> eh, vad ser du för liksom just det här med men min uppgift som journalist är ju att vara trovärdig och kunna göra ett urval som kan vara eh, som jag har gjort själv. Eh, och kunna dissa någonting som inte är bra och kunna hylla någonting som är bra. Eh, och att om någon skickar någonting till mig eh, så har jag... Jag kan aldrig lova att lägga ut någonting. Eller jag får inte lova att lägga ut någonting. Och jag har, måste ha min journalistiska... Eh, det är min journalistiska makt att kunna också skriva att det är piss, om det är piss. Alltså det är väl viktigt att det här kommer upp, kan jag känna. För att det är inte okej, okay. alltså det är jättesvårt. Jag menar, du kan inte bara skriva om ett företag, du måste även kunna ta in ett annat och väga saker emot varandra och liksom, ja men, försöka vara objektiv. Det är ju det som är det viktiga med att vara journalist och även bloggare. Så att de två är lite sammanlänkade för det är väldigt många ja. som inte är journalister. Nej, precis. Jag tycker att alla ska gå en kurs i etik för att det är superviktigt. Och jag menar, Särskilt idag när det är himla blurigt När jag läst ett journalist så var det inte lika blurrigt. Eh, idag så är ju de tryckta medierna fyllda med samarbeten så det är jättesvårt att titta på dem också. För det gjorde man ju tidigare då. Så, men hur gör de här olika tidningarna? Och, eller hur liksom... Hur är det redaktionella materialet i relation till reklam? Men det är superblurrigt idag. Jag vet inte om du fick något svar av mig här nu. Men... <laughs> <laughs> jo, jag tycker, jag tycker det är jättebra. Just det här med tydlighet, ja. till att börja med. Och sen även... Men hur tänker du? För jag tänker att när det är ett, en tidning Då har du ju en, ett säljteam och så har en redaktion mm. Du är samma Det är ju så det ska vara egentligen Men du är ju samma person inte, Vad menar Du Du är ju säljare och journalist Ja precis, och det kan man ju egentligen inte vara Enligt etikens du är en alla Ja precis, <laughs> en etikens alla regler Så ska man ju egentligen vara frånkopplad Från hela säljpilan eh, Och jag kan egentligen inte göra eh, Samarbeten Eh, om man ska vara liksom hardcore vilket man egentligen ska eh, eller det är, just, det är ju det är jättesmart. Ja nya det är regler nu för bloggare. Du, inte, du, du är ju inte bara journalist. Du är ju inte du är ju inte liksom rent praktiskt så är ju inte du objektiv. Det är ju hela grejen med att vara bloggare. Men det är ju ingen, men ingen människa är ju objektiv nej, 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 men ännu mer. Menar, om, du, om du skriver en artikel den då ska väl typ Alltså du har du väl någon form av objektivt obje, ja. guldsvård. Absolut. Men du som bloggare, du, din, din, ditt uppdrag är ju att vara subjektiv. Och berätta om ditt liv mm. och hur du uppfattar saker och ting. Så att jag menar, det, det klarsar ju lite där. Ja, gud ja. Det gör det ju. Herregud, hur ska jag göra. <laughs> Nej, men det är ju jobbat. <laughs> ja, precis, skulle jag säga. Ja, men det är jättesvårt. Men jag tycker att en, grund en grundtanke är att ja, känna efter i magen och alltid sträva efter att vara objektiv. Jag tycker den strävan är, är god nog. Men det, det går ju inte. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag kämpar med den här i hur mycket som helst. Det här kan man ju ha ett helt seminarium om känns som. Kan vi inte ha nu? Ja. Mm. Det är ju jätteintressant. Mm. Och så ska man bjuda in en sån här hardcore-journalist som inte är bloggare och mm. prata om etik eh, hur det var back in the days. För det är ju intressant. Jag har funderat väldigt länge på det här med bloggetik. Jag är ju inte journalist. Mm. Eh, men jag har ju skrivit eh, frilansartiklar för olika tidningar och så sådär. Det är ju mest i krönikeform visserligen. Men, men det är ändå så här. det är ju ändå någon form av journalistisk text. Mm. Eh, men jag tänker att när man då kommer in som bloggare och inte ska vara objektiv vilket för jag menar, bloggar du om en klänning du har köpt, då är det klart att du subjektivt tycker om den. Det är inte som att du, så här, jag gick in här och objektivt så tycker jag att den här klänningen var fin, därför köpte jag den. Utan hela poängen med att vara bloggare är ju då att tipsa om saker du tycker är fint, vara liksom någon form av inspiration och sådär. Och det gör, det gör man ju genom att vara subjektiv. Mm. Um, så jag tänker att pressetiken och bloggetiken går ju från varandra en del. Och jag tror att pressetiken är ett jättebra utgångsmaterial. Men att man måste tweaka den lite grann. För jag tror att också om man pratar liksom pressetik och är stenhård. Så kommer många bloggar att bli väldigt ängsliga. Och bara, men gud jag vet inte hur, vad får jag skriva, vad får jag inte skriva. Jag tror bara att man behöver vara så här. Jag, jag, jag säger så här, så länge du tänker på att du inte vill, du vill inte blåsa dina läsare du vill vara trovärdig, du vill så här, att, att dina läsare ska ha ett förtroende för dig um, du vet, vill vara tydlig med vad du har fått betalt för, vad du har fått för någonting vad du har köpt, etc, etc um, Then it's all good liksom Jag tror att när man börjar så här, ja, man, ska jag göra så här eller blir det här fel? Eller hur så här så länge man tänker tydlighet så kommer man väldigt långt. Mm. Men Det lät väl jättebra. Men också att man känner att man är en egen person. Att man inte drivs av att ett, ett företag mejlar en hela tiden och undrar om man ska skriva om den här produkten som man har skickat. Att man känner att Nej, men jag är en egen person. Jag börjar här och slutar här och ni är där borta. Mm. Ehm, och det är väldigt viktigt. Att man har ett val. Det är... Eget tyck och tänk. Ja, och så just det här att jag menar får du pressutskick Då har du, du, du är aldrig Tvungen att skriva om det mm. Och jag menar bra För jag förstår liksom just det här att vissa Vill skriva om saker för att de vill hålla sig väl Med PR-byråer och vad det är för någonting Men Om PR-byråerna håller emot det att du inte skriver någonting Om det du har fått av dem Då är ju inte de speciellt bra på det de gör Då ska de istället ta in feedback Och liksom sådär Ehm mm. um, men det är svårt Är man liten och ny så är det klart att Jag får en massa gratis grejer Det är klart att jag ska skriva om dem Oavsett vad man tycker om dem Och så är det är material också Hur ska man tänka? Vad ska man göra? Emma? Utgå ifrån att man har sitt eget tyck och tänk Och att bara skriva om sånt som man tycker är bra Eller dåligt Att man är ärlig Och att annonsmärk är det som man har fått betalt för
2: Det har du lärt oss Ja precis,
0: det lärde vi oss om Miss Lisabelle och inte annat Ja men det kommer ju nu väldigt mycket så här talang, företag. Det, det är bara nu här om dagen så um, kommer nyheten om att den norska United Bloggers slås ihop med Mix, och bildar svenska United Influencers. Vad tänker du om, om sådana här företag som ploppar upp som blir lite mer så här, talang. Perfect Media är ju också en. Perfect Day Media är ju också en typ av sån här talangpool av influencers. Är det bra eller dålig utveckling? Alltså det är väl både och skulle jag säga. Alltså det är ju bra för dem att de får någon som de kan arbeta emot samtidigt som de kapitaliserar på personer. Så att, alltså jag vet faktiskt inte vad jag... Alltså det är väl, det är väl både och. Ja för att nu blir det ju också lite så här att för jag vet att United Influencers nu hade signat Fucky mm. och Desi tror jag. Och det här är ju lite så här, ja, de tar redan stora profiler och jag vet inte gör de dem större eller bara så här kapitalisera på dem. Och det är väl bra för dem för att de får liksom sitt säljteam team och du vet så där. Om det här görs på ett bra sätt mm. så är det jättebra. Om de liksom, och här tycker jag också att det är sjukt viktigt att de har sin egen integritet och vågar stå upp mm. för vad de vill göra och hur mycket pengar de vill tjäna och sådär. Liksom, rädslan är ju att de blir små nickedockor liksom och bara så här, ja, det är ju aldrig sålda. Alltså, bara gör för mycket som är sålt för att många av de här sajterna alltså nu, vet jag inte, nu ska jag inte liksom nämna någon specifik portal eller så, där, men vissa är sjukt dåliga på annonsmärken mm. så att men det är ju alltid svårt när man inte är sin, sin egen att vara i relation till någon särskilt om jag menar, det är väl också eh, en bloggares största utmaning att, att känna att man inte behöver vara snäll mot alla eller snäll ska man ju alltid vara men ni förstår vad jag menar att såhär du behöver inte tillfredsställa alla Utan du ska bara tillfredsställa dig själv Och dina läsare mm. Snäll ska du alltid vara Ångra mig <laughs> Men att det, det är liksom Den stora utmaningen Just för att du har som, du är din egen pr du är din egen säljare Du är skribent Det är så många roller som du måste liksom Ta i bejaktan hela tiden jag brukar säga att man får ett jättestort visitkort för man ska ha alla ja. titlar. Ja. Alla saker som man gör. Liksom. Det är okej okay att... om jag mejlar över ett dokument till dig med mitt visitkort. Ja, precis. Det kommer en pdf på sjukvård. <laughs> <Yes. laughs> oh. Det är ju så man gör ju så himla mycket olika grejer. Som du sa alltså, jag tycker att ordet bloggare har ju länge blivit lite så här: oh ja, du skriver en liten sån där Dagbok på nätet mm. Men bloggar om något Är ju en multitalang Och en entreprenör mm. oh ja. Och bara om vi kan så här Twista om det där Och att bloggarna Får komma fram och prata För det är liksom Det känns som att det är, när, det, när det gäller Att ska göra samarbeten Det är pressreleaser Och det är, det är liksom någon annan som står där bakom Och håller i det Mm jag vet inte, jag är lite skeptisk. Nej, det är väl, alltså det är ju trickiga frågor alltså. Mm. Men samtidigt det är skitsvårt. Och vi är inne i någon form av paradigmskifte. Jag tycker jag har inte Men det positiva i det här skiftet är ju att vi är med, vi är i framkant och vi kan vara med och förändra.
2: Mm.
0: Och bloggarnas status är ju enormt mycket högre än vad de var för några år sedan. Ja. Vilket gör att nickidockarna kanske blir de här sälj... Let's hope. Ja. Jag. Och jag menar, där är det ju verkligen sådana som du som har stått i framkant. Är det sant? Ja. Definitivt. Jag menar, du är ju liksom en, ett exempel på just den här bloggentreprenören. Vad oh, menar så Ja, men ja, just det. Mm. Ja, men just det här att man kan vara sin egen, man kan gå sin egen väg, man kan skapa någonting som är ens egen plats, som är formad och, och eh, färgad av en själv.
2: Mm.
0: Vilket man kanske. Det kanske är svårare att göra det om man ligger på en portal, eller om man bara har bloggen som ett sidoarbete. Alltså jag pratade med Sandra Beyer och hon, hon var så himla tydlig med att säga att hon, hon är författare, bla bla bla, och bloggare. Alltså som en arbetstitel.
2: Mm.
0: Vilket jag tycker är så hon bara, ja, jag tycker det är viktigt att säga det för att jag tycker det är viktigt att trycka på att bloggare är ett jobb. Mm. Och det tyckte jag var så himla bra. Det är väl ja. jättebra. Ja. Det skriver jag verkligen ja. på så att man behöver inte ha den skitlånga visitkortet utan man kan bara skriva bloggar och folk ska fatta vad det innebär mm. att man är kreatör och man är liksom entreprenör mm. för att man har varje dag så skapar man saker som inte någon har skapat förut. Mm. För det är, är skithäftigt. Mm. ja. Du måste ju vara kreativ varje dag. Ja. Vilket alltså ja, jag är så jag är så imponerad av av bloggare och jag sitter så här, varje vecka när jag sitter och klipper om en podd och jag bara, alltså att jag får sitta och intervjua de här människorna och få prata om de här sakerna och få känna att jag bara blir så här stärkt inombords och, och vill jobba för den här branschen det är så lyxigt och det har jag ju gjort det har jag ju tagit för mig och jag har ju skapat den här platsen för mig själv det var ju ingen som kom till mig, och bara, här eller sitta här <laughs> utan och det är ju det man gör som bloggare. Man skapar ju sin egen plats. Ja, det finns ju, inte någon, det är ju ingen på arbetsförmedlingen som kommer säga att du skulle kanske behöva bli bloggare. Men däremot så, jag menar, det är ju. Alltså det är funnits, äntligen finns det ett jobb för de här kreativa människorna som, som håller på med lite allt möjligt. Mm. Men det var någon som tidigt i min karriär sa att du måste välja vad du ska göra ska du jobba med webb eller ska du jobba med tidning eller ska du vad ska du göra ska du skriva bara, eller ska du fotta du, ah, du måste välja Nej, ah. och jag bara nej jag vill inte välja jag vill göra allt och det fanns inget yrke som var allt mm. men nu finns det ju det hello internet <laughs> Hello internet <laughs> nej men det är, ju, det är ju det är fantastiskt för alla de som, som känner att de inte riktigt kan infoga sig i, i liksom mallen mm. exakt och det är också det här. Fridlandslivet eh, är ju också en sån plats. Fridlandslivet på internet-typ. Jag skrev ett, eh, en uppföljare på ett blogginlägg som eh, Underbara Klara skrev. Om just det här att inte kunna anpassa sig till samhällets fyrkantiga ramar av vad ett jobb är för någonting.
2: Mm.
0: För att jag menar, jag. Uh, ha, har lidit lider av så här latent depression ångest så. och kan inte ha ett jobb som någon annan. jag kan inte ha ett 8-5 jobb det funkar inte för mig men det betyder inte att jag, kan, inte, jag inte kan jobba hårt som aset eller att jag har otroligt mycket driv jag måste bara hitta ett sätt att, att få ut det på och det har man ju fått så här, jag är 35, jag har ju fått taggla mig fram till det mm. jag har ju bara varit egen i två år så det här är inte någonting som man kanske kommer på när man är 22. När man liksom har så här: okej, okay, här är ditt liv. Du måste välja, liksom. Um, utan man kanske kan bara så här. ta allt. bordet. Ja, nej men det finns väldigt mycket fokus på att man ska ha en yrkestitel. Mm. Man ska vara någonting. Ett riktigt jobb. Inte hålla på dutta. Folk gillar placera andra i fack. Ja, verkligen. Det är den här tryggheten. Ja, exakt. Man blir väldigt trygg trygga att placera andra i fack. Men ja. det är väldigt härligt att vara utanför facken också. Eller hur? Att få göra liksom lite allt möjligt. Också väldigt bra för, som jag då, är en nattmänniska som städar klockan elva. Nej men jag får ju feeling klockan elva. Allting efter klockan elva är roligt. Och egentligen så kanske inte ett heltidsjobb 8:5 passar så bra för mig. Mm. Nu har det ju passat mig innan jag blev frilans också. Men eh, det är ju också någonting att säger. Men man behöver inte vara en viss typ av människa. Man kan, man kan skapa sin. Man kan vara lite unik. Och det är bara bra. För att alla mår bra av att liksom. Alltså lite självförverkligande. Mm. Oja. Oh, vill man röra sig inom sina de här fyra väggarna av samhället och känner man att trygghet är något som är viktigt för en liksom go nuts, gör det. Men vill du inte det utan du tryggas av att kanske ha inte veta vad som, vad som händer imorgon um, då kan du göra det också. Du måste kanske bara vara lite mer så här, redo ta för dig. Vad är det svåraste med att var att man aldrig är ledig kanske. Eller att man alltid är ledig. Vad <laughs> får man ser det. Nej, alltså jag skulle nog säga att det är svårt att eh, ja, men avgränsa sig. Eh, särskilt när man har mycket idéer och vill förverkliga mycket saker så kan ju. Eh, jobbdagarna bli väldigt långa. Men jag har träffat min överman. Och det är mitt barn. <laughs> jag plötsligt kan man inte, ja, Nej, helt plötsligt kan man inte jobba så mycket som man gjorde förut. Mm. Och det tror jag är bra, eller det vet jag är superbra för mig. Ja, för att det här har jag pratat med en, en del personer om. Alltså det här med blogger burnout. Mm. Just det här att man vill göra så himla mycket och man jobbar jämt. För att man tänker mer eller mindre alltid i blogginlägg. Mm. Men hur, hur gör man för att liksom ta ett steg tillbaka och bara nej, nu ska jag vara paus? Alltså det, det är ju min stora utmaning just nu. Att så här, nej, men nu ska jag försöka och ta det lugnt. Det är ungefär den största utmaningen jag har tagit mig an. Att liksom, nu, nu får jag avgränsa. Nu måste jag sluta jobba. Nu med mitt barn här. Nu måste jag liksom finnas här mm. Vilket är. Ja, men det, det är. Det har varit supernyttigt för mig. Vad är det roligaste då? Eh, att man alltid är ledig. <laughs> Nej, <jag skojar. laughs> Nej, men att man kan. Ja, <laughs> oh, Gud. Nej, det är väl lätt förverkliga alla de här grejerna Och så att koppla på att man så här, kan få en idé och sen så går man igång på den så sjukt mycket och sen så verkar man det. Alltså, jag är ju en sån här som. Bara, åh herregud, jag har en idé nu. Eh, nu måste jag göra den att jag liksom går igång på det så är det hårt. Då skulle min gärna implodera. Liksom? Ja, men precis. Nej, men ja, det det är roligt att få göra olika saker. Vad skulle, vad skulle du vilja... Alltså Om du fick ge tre tips mm. till de som vill ha ditt liv... <laughs> köpt jättemånga koffer Ja, vi har precis köpt jättemånga koffer där. Mm. Nej, men då, om man vill jobba som bloggare. Mm. Om man vill jobba som bloggare. Tre tips. Från, Jag tror att det är väldigt viktigt att. Det, det är ju självklart man ska se det som ett jobb, men det måste ju finnas någon form av liksom grund i att man kanske gillar att dokumentera eller skriva eller fota. Ehm. Um, att det, att det måste finnas ett driv Innan man bara Jag ska starta en blogg och tjäna pengar på den um, Pengarna är aldrig ett bra nej pengar bra är, Nej verkligen, pengar är väldigt Tråkigt i största allmänhet Så då kan du göra mycket annat Om du är pengar du vill tjäna, då kan du göra något annat än att blogga Knark blogga, jag <laughs> <ska jag säga. laughs> nej, Förlåt Bloggandet är ett jättejobbigt sätt att Om man bara vill tjäna pengar Ja men jag känner också det nej, men Du måste tycka att det är kul att dokumentera det är tips nummer ett. Det är även tips nummer två och nummer tre. <laughs> Nej. Nej, men samarbeta. Allting blir så mycket roligare med andra bloggare. Man kan få mycket input och så sådär. Hitta på roliga kampanjer och också kan hjälpa till så här, Men jag har bloggtorka nu, vad skulle ni vilja att jag bloggade om? Alltså det är ju en bra uppstart liksom så här, Men vad är intressant med mig? är <laughs> jobbigt om det blir totalt tystnad. <laughs> eh, <laughs> Tystnaden som uppstod. Ja, precis. Ja, nej, den tredje, vad skulle det vara? Vad har du gjort liksom? Vad, vad är din hemlighet? Hur har du kommit i 20 000 läsare i veckan liksom? Ja, det Jo, nu vet jag. Eh, uppdatera kontinuerligt. Alltså regel nummer ett egentligen. Nej du måste ha roligt också. Men, men, men det är väl också en sån här. Men hur jobbigt den än känns att uppdatera bloggen. Nu har jag, nu har jag gett mig lite dispens för att jag har fått ett barn. Att, men det är okej okay att blogga varannan. Men annars så ja, blogga kontinuerligt. Ifall du vill att bloggen ska vara lönsam ska jag säga. Man behöver ju inte ha en blogg för att vara lönsam. Nu är det i och för sig den här bloggbusiness. Uh -oh. Nej men Nej men det är också så här Att man, man ska göra det för att man tycker det är kul Alltså än en gång mm. Okej ska vi sammanfatta Ha roligt <skratt>
2: <skratt> alltså, Hur går det
0: idag? Jag är inte alltså jag fick kröt <skratt> Vad var den andra punkten? Alltså typ andningshjärna eller någonting Ja jag ammar ju inte ens Nej det vet något. jag inte hormon, hormon. hur gammal är jag nu? Eh, sex månader. Ja, nej, då vet jag inte om du kan hjälpa inte på något. Nej, ha roligt. Men vad var den andra punkten? Eh. kan du klippa in det här efterhand? Ja, vi får se. När du bara kommer <laughs> lite, med såna in röstball. Nej, jag kommer inte ihåg. Men här det är ju. Nej, skit. Vi, vi struntar i sammanfattningen. <laughs> Eller ska vi kanske <laughs>
2: Det är ju kul. Vad hon heter
0: det? Asså. Asså, orkade inte. Vad är pirafor, det för rafs för då det? <skratt> Oj, oh, förlåt, det stängde för den och så ska ha den i munnen. Du, det är bicket som har varit en. Jag tror att det jag tror att det är mjölken. Ja, jag tror också det. Herregud. Ja. Nej men jag måste komma på Vad den andra punkten var Alltså ska jag, jag kan stänga av <laughs> Nej vi har ju skit i det Vi går till nästa fråga <laughs> Jag tror att vi får börja ju upp snart <laughs> Okej okay. mm? Framtidsplaner Framtidsplaner Förutom <laughs> det är ett vardagsrum ja, precis. Slash sovrum Nej men det är väl utmaningen Att försöka begränsa mig Jag fladdrar ju oftast iväg Så att säga Och kan Tenderar att ta på mig... Eh, lite för mycket. Så nu är utmaningen att begränsa mig. Mm. Men du känner att din blogg har en bra plats. Eh, så du tänker att du kör på, på den linjen? Liksom. Ja, alltså jag har funderat på om jag ska byta namn. Det känns jättedumt kommer på nu. Alltså, ja, lite kanske. Ja, det är lite jag har ju för sig... Jag har skrivit in emmasund.se hur många gånger som helst. Exakt, men jag tänkte istället för Emmas vintage. Ja, och jag tänker också det. Du kanske bara kan köpa den också. Ja. Och så kan du använda båda så länge. Ja. Tills du precis liksom får så här. Det men det, du... det, beror det beror ju på. på så här. Alltså, det är ju väldigt mycket vintage-känsla. Ja. Men. Om alltså det... du har Sund... köpt din egen domän så borde du göra det. Jag typ vet. emmasund.com finns ju. When I go international. Ja, du har du köpt den? Nej, jag vet inte. men jag gör det innan det här blogg. <laughs> <laughs> när här podden kommer ut. Vad vill du se från, från Better Bloggers? Jag skulle vilja se fler möten. Alltså meetups där man kan diskutera olika frågor. Men som det som vi har pratat om idag. Mm. För att det är så snårigt och blurrigt. Mm. Ta dit experter och få liksom lite rättsida. På saker och ting. Men också så här. Jag menar, som du har dragit igång så inspirations. Eh, vad heter det? <laughs> ja, <på ett. laughs> Nej, men Som, som till exempel den här. Att, att kunna vidareutveckla sig och gå kurser, att liksom investera i sin i sitt yrke. För det gör ju alla andra. Mm. Jag menar, är du liksom. Jobbar du som hulibuddy då går du en kurs för att bli ännu bättre hulibuddy. <laughs> liksom, så är det ju. Men i Jag står upp på ditt visite. <laughs> ja. eh, så det tycker jag att man borde göra som bloggare. Jag håller med. Och Det även... har ju varit i görningen så att säga. Precis, precis. och jag hoppas verkligen att det blir av eh, längre fram. Men det är ju just det där att amerikaner är väldigt duktiga på att investera i kunskap. Jag och, mm. och Emelie Dahl pratade om det här. Att de är väldigt duktiga på att, ja men du vet, akvarellmålning. Eller, och, och vi svenskar är ganska dåliga på att investera i, i att vidareutveckla oss. Mm. Uh, vi vill gärna ha någon slags return of investment på en gång. Uh, men jag vill, ju, jag vill ju gärna uppmana folk att ja man, våga våga investera i att åtminstone bli en mer nyanserad människa om inte annat. Mm. Sen tror jag också att det är svårt att erkänna för sig själv att man inte är så bra på vissa saker. Fast alltså jag kan gå på saker där jag i stort sett vet allting för jag behöver bara få det Um, alltså, repeterat för mig. Mm, det är bra. Men jag alltså. tänker också så här: du vet, att folk, alltså, folk, det finns höga krav på att man ska kunna allting. Mm. Och att så här, erkänna så här: Nej, men, alltså, Jag är ett, ett pissig på det här. Att erkänna det och, och ta en kurs och blir bättre. Ja, men då får folk faktiskt så här, ta sig kragen mm. och det är väl bättre att man inser att man är dålig och lär sig än att man bara fortsätter vara dålig. Eller? Mm, ja. Gud, vilket, pepp, vilket peppigt avslut det här nu. Men du, Emma, nu tror jag att vi får lägga ner det här för att nu börjar kaffet uh, ta över. Kika in. Ja. Uh, uh, tack snälla för att du var med i bloggbusiness. Tack för att jag fick. på dig. Du var med. Varsågod. Varsågod.